0: Einer der mächtigsten Banker der Welt, auch gleichzeitig Vorstand der größten amerikanischen Bank, warnt davor, dass wir in den nächsten Monaten eine heftige Rezession in den USA bekommen werden und dass die Märkte dadurch sogar 20 bis 30 Prozent an weiterem Abwärtspotenzial haben. Ich werde euch natürlich in dieser Ausgabe sagen, was dieser Mann nennt als Gründe für den Abschwung und ich werde dagegen halten, weil ich die Sache anders sehe. Spannendes Thema, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich muss mich gleich mal vorab an ja, an alle wenden, an alle neuen Hörer wenden. Also danke, dass ihr dabei seid, dass in den ja letzten Wochen so viele neue Hörer dazugekommen sind. Also da herzliches Hallo an alle, die jetzt neu dabei sind. Und ich muss mich auch bei allen bedanken, die ja viele Kommentare da gelassen haben, vor allem viele gute Bewertungen. Also auf den gängigen Podcast-Plattformen sehe ich, wie die Abonnentenzahlen nach oben gehen, wie die positiven Bewertungen nach oben gehen. Das freut mich also wirklich sehr. Da unbedingt weitermachen. Das hilft mir einfach die Reise. Reichweite zu steigern und da die Hörerzahlen konsequent von Monat zu Monat steigen, gehe ich mal davon aus, dass ich nicht so viel Quatsch erzähle in diesem, ja, in diesem Format und deswegen, ja, wenn es euch gefällt, dann gerne eine gute Bewertung da lassen. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema, das ich heute für euch eingeplant habe und zwar der Titel der Ausgabe ist ja, ob ich falsch liege und ob ein Top-Banker, einer der mächtigsten Banker der Welt, richtig liegt. Ist natürlich ein interessantes Battle, was sich hier ergibt. Kommen wir erstmal zu dem Top-Banker. Es handelt sich um Jamie Dimon. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, er ist ja der Vorstand der größten amerikanischen Bank, das ist JP Morgan. Und JP Dimon hält sich zumindest in letzter Zeit nicht sonderlich zurück mit sehr negativen Äußerungen, was die Märkte angeht. Also ihr kennt vielleicht Jamie Dimon noch von früheren Äußerungen zu Bitcoin und dass er da sehr skeptisch ist und dass er da keine große Zukunft sieht. Aktuell ist er besonders skeptisch, was den Aktienmarkt, insbesondere den amerikanischen und US-amerikanischen Aktienmarkt angeht. Er hat nämlich ein Interview gegeben oder er wurde interviewt auf CNBC, kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein großer amerikanischer Börsensender, Finanzsender und er hat dort fortwörtlich gesagt, dass die Dinge sehr, sehr ernst sind und dass er glaubt, dass die Dinge so ernst sind, dass sie die USA, aber auch die restliche Welt in eine Rezession drücken werden. Und er sagt begründend dazu, dass die EU oder Europa besser gesagt aktuell sich schon in einer Rezession befinden und dass diese Gemengelage, die hier herrscht, also auch dazu führen wird, dass auch die USA in den nächsten ja, sechs bis neun Monaten, nennt er so als Zeitfenster, ebenfalls in eine Rezession reinkommen werden. Und zusätzlich verantwortlich dafür ist auch, dass die Inflation einfach so extrem gestiegen ist. Er nennt es Runaway Inflation, also eine Inflation, die ja fast schon da wegrennt, die man nur noch schwierig unter Kontrolle bekommen kann und dass dadurch einfach die Zinsen nach oben schießen. Das sehen wir auch aktuell gut in den USA. Also wenn ihr mal so schaut auf zweijährige Staatsanleihen, die bringen aktuell über 4 Also das sind 3,5 Punkte mehr als noch zu Beginn des Jahres. Also die Zinsen sind unisono nach oben geschossen im Bereich der 4% und das ist natürlich in einer derart kurzen Zeit auch ein heftiger Zinsschock, auf den Unternehmen und Anleger natürlich auch entsprechend reagieren müssen. Also wenn die Zinsen nun mal für euch so als ja Erklärung nebenbei langsam steigen über Jahre hinweg, dann kann man sich natürlich darauf vorbereiten, dann können Unternehmen durch verschiedene Hedging-Strategien, also Absicherungsstrategien, darauf reagieren, sich entsprechend refinanzieren. Wenn aber das Zinsniveau binnen weniger Monate sich ja versiebenfacht, verachtfacht, dann bleibt da relativ wenig Zeit, um zu reagieren und das sieht also Jamie Diamond auch als ein großes Problem an und auch als ein Grund, warum neben Europa, welches sich in einer Rezession in seinen Augen bereits befindet und wo wir auch, muss ich auch so konstatieren und unterschreiben, handfeste Anzeichen sehen, auch die USA dadurch runtergezogen werden. Also das sind so die Argumente, die er anführt und wo er sagt, okay, es ist einfach eine schwierige Ausgangsbasis und basierend darauf, dass in den nächsten sechs bis neun Monaten eine Rezession in den USA und auch weltweit, wie er es nennt, stattfinden wird, gibt er den Märkten 20% weiteres Abwärtspotenzial. Also mit Märkten meint Jamie Dimon hier den amerikanischen S&P 500, der sich ja jetzt, wo ich die Aufnahme für euch aufnehme, in den letzten Tagen etwas gut entwickelt hat oder etwas besser entwickelt hat, etwas erholen konnte, so, das wollte ich eigentlich sagen, aber dass natürlich wir immer noch im Bereich der ja, letzten Tiefststände sind und dass davon also immer noch deutliches Abwärtspotenzial ausgehend kann. Und Jamie Diamond hat sich ja schon vorher im Juni, müsste es gewesen sein, geäußert, da hat er ja so eine Art, ja, er hat es genannt, Economic Hurricane erwartet, also eine ja, eine massive wirtschaftliche Kontraktion, die da auf die USA zukommt. Und damals, wenn wir mal in den Chart reinschauen, also im Juni, da stand der S&P noch bei um die Anfang Juni 4.180 Punkten. Jetzt sind wir aktuell bei 3.800, 3.700 Punkten. Also er war jetzt zumindest im kurzfristigen Zeitfenster nicht ganz so falsch gelegen. Der S&P hat nachgegeben und er legt es also nach und er sieht nochmal 20% Abwärtspotenzial vom aktuellen Niveau. Also Kursziele von um die 3000 Punkte im S&P. So, das nehmen wir jetzt mal als erstes Statement von ihm. Das war so vor etwa einer Woche. Er hat dann allerdings nochmal nachgelegt und er hat die 20% also, ja, sagen wir mal, nochmal einkassiert und hat in einem weiteren, nennen wir es mal in einer Art... Investorenkonferenz mit Journalisten gesagt, dass er bei den 20% bleibt, dass er sogar bis zu 30% Abwärtspotenzial sieht, weil einfach die Lage sich derart zuspitzt, wie ja wie sie momentan ist. Also er hat nochmal 10% Punkte oben auf seine negative Prognose draufgelegt. Und jetzt kommt es natürlich, oder wird es natürlich spannend. Also er sagt, dass, dass seine Prognosen so negativ sind, weil die Rezession binnen sechs Monaten schon da sein könnte. Und da haben wir jetzt mal, mache ich mal einen kleinen Cut und sage, okay, wir haben also einen der mächtigsten Banker der Welt, der sehr gut vernetzt ist, sage ich mal, der natürlich politisch auch wirklich jeden Politiker kennt, jeden Notenbanker, auch was hinter den Kulissen so abgeht. Und er ist also extrem negativ gestimmt. Er ist auch so negativ gestimmt, dass seine Bank JP Morgan also mit großen Cash-Reserven von über einer Billion Dollar sich positioniert hat. Das heißt, die sind vorbereitet für deutliche Abschwünge am Aktienmarkt. Der Mann unterlegt also das, was er sagt. Offenbar zumindest, ich sage das mal ein bisschen vorsichtig so, wie weit oder inwieweit wir da überhaupt reinblicken können, auch mit Kapital und er bereitet sich also vor für einen wirtschaftlichen Abschwung. So, das ist jetzt die eine Seite der Medaille, das kommt von jemandem, dem man durchaus Kompetenz zuschrauben, zuschrauben sei es schon, <lacht> zuschreiben kann natürlich, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe das gelesen und deswegen kam mir auch die Idee für diese Ausgabe für euch, weil... Ja, ich finde die, die, die Stimmung aktuell so unglaublich schlecht. Also ich bin etwas auch verwundert, warum Jamie Diamond jetzt auf einmal so unglaublich negativ sich positioniert. Vor allem, also wenn ich, ich muss vielleicht so aufziehen, wenn ich diese Äußerungen, diese Interviews und diese Artikel über ihn lese, dann kommt es mir vor, wie wenn wir irgendwo an einem Hoch des Marktes stehen würden. Also wenn ihr mal zurückgeht zu Beginn dieses Jahres, Anfang 2022, da stand der amerikanische S&P bei 4.800 Punkten. Stand jetzt, wo ich die Ausgabe für euch aufnehme, stehen wir bei 3.700 Punkten, also 1100 Punkte tiefer. Wir hatten zwischenzeitlich ein Tief im S&P 500 von 3.500 Punkten, also 1.300 Punkte tiefer. Wir haben über 20 Prozent, eher, ja, eher muss man eigentlich schon sagen, 25 zeitweise an Wert, an Aktienwert allein im S&P 500 verloren. Wir haben im Nasdaq über 30 verloren. Ihr könnt euch andere Aktienindizes rausnehmen, vielleicht nicht gerade den indischen Aktienmarkt, über den hatte ich letzte Woche gesprochen. Hört da gerne mal rein, weil der hat sich dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut gehalten. Aber nehmt ihr mal die... Ja, nimmt die US-amerikanischen Werte, nehmt europäische Börsen, Aktienindizes, was ihr wollt, ihr werdet überall deutliche Rücksetzer von mindestens 15% eher 20, 25% sehen. Also diese Äußerungen, die Jamie Diamond hier von sich gibt, die sind jetzt, ja, die könnte man eher verorten an einem Hochpunkt, wo jemand warnt und sagt, okay, es geht 20, 30% Prozent tiefer, dann hätte er auch richtig gelegen. Aber wir sind ja jetzt in einem Jahr, wo wir bisher schon 25% an vielen Aktienbörsen an Wert verloren haben. Also da muss ich natürlich die frage stellen oder mir auch die gedanken machen was soll da jetzt noch nicht eingepreist werden ich meine klar es gibt immer noch diese ja theoretische möglichkeit mehr mehr leute bemessen ja auch eher eine praktische möglichkeit zu also dass wir eine art taktische Atomwaffenanwendung in der Ukraine sehen. Das würde die Märkte natürlich noch mal deutlich nach unten schrauben. Dann müsste man abwarten, was der potenzielle Fallout ist, also was da passieren könnte. Will ich jetzt auch gar nicht thematisieren. Ich will auch gar nicht schwarz malen. Ich hoffe auch, dass das uns allen erspart bleibt. Also das, das sehe ich als momentan ja ein Black Swan, kann man es nicht nennen, weil es durchaus schon in einer gewissen ja Wahrscheinlichkeit Bestand hat, wenn auch zumindest den Leuten, denen ich folge, den Artikel, die ich lese, auch in einer relativ geringen, weil man sagt, da kann Russland wahrscheinlich nicht sonderlich viel gewinnen und weil bei so einer Anwendung von atomaren Waffen oder auch taktischen Nuklearwaffen wahrscheinlich auch China und Indien das nicht so cool finden, sage ich jetzt mal ganz in Jugendsprache, dass die sich abwenden könnten, also dass da rote Linien bestehen. Aber ansonsten gehen wir mal jetzt wirtschaftlich an die Sache ran. Die Energiepreise, klar, in Europa explodiert, und dieses Jahr wird hart und das nächste Jahr wird natürlich auch noch hart werden. Also die Energiekrise wird sich nicht einfach auflösen, nur weil unsere Gasspeicher jetzt voll sind. In Deutschland aktuell 96 Prozent gefüllt, EU-weit 93 Prozent fast gefüllt. Die spannende Sache wird ja das nächste Jahr werden, wenn wir die Gasspeicher füllen müssen ohne russisches Gas. Also auch da werden wir die Preise wieder hochtreiben und natürlich ja die Gasspeicher füllen. Aber es wird auch dann eventuell mehr Lieferanten geben. Aber natürlich, dass wir zurückgehen zu den billigen Energiepreisen, die wir hatten das sehe ich auf absehbare Zeit überhaupt nicht. Aber auch das ist in meinen Augen mittlerweile eingepreist. Also auch die Zinserhöhungen, die wir aktuell sehen, die potenziellen Reduktionen der Notenbankbilanz, das ist ja auch alles eingepreist. Also wie gesagt, wenn von einer einzelnen Aktie mal 25, 50 Prozent an Wert vernichtet werden, ja, dann können das Managementfehler sein oder was auch immer. Aber wenn von einem großen Aktienmarkt, also von den größten Unternehmen eines Landes, ein Viertel des Wertes oder sogar 30 Prozent im Tech-Bereich Vernichtet wurden oder erstmal verloren wurden, muss ich vielleicht besser sagen, dann ist da schon wirklich sehr, sehr viel drin in so einem Bärenmarkt. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Märkte ganz überrascht sind und sagen, uh, wir haben in sechs bis neun Monaten eine Rezession. Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Also es ist ja alles eingepreist. Und vor allem, was mich so besonders wundert, ist, dass Jamie Diamond ganz klar sagt, in sechs bis neun Monaten erwartet er für die USA eine Rezession. So. Altes Lehrbuch, alte Schule und da könnt ihr in jeden Ratgeber reinschauen. Die Börse nimmt die Zukunft vorweg. Das sage ich euch jetzt natürlich in diesem Podcast gar nichts Neues. Aber wenn ihr mal reinschaut, so sechs bis neun Monate ist so in etwa die Vorausschau, die die Börse zumindest versucht zu tätigen. Ja, sechs bis neun Monaten Rezession, die dürfte eingepreist sein. Also bei Kursverlusten, ich wiederhole mich nochmal, von einem Viertel von 30 Prozent, da ist relativ viel drin. Also ich würde eher sagen, wir befinden uns viel näher an einem Boden, als, dass wir nochmal 20 bis 30 Prozent nach unten gehen. Ich muss aber auch sagen, ich lag mit meiner, ja, vor ein paar Wochen mit einer Prognose falsch. Bin ich auch ehrlich, stehe ich auch dazu. Ich hatte erwartet, dass zumindest bei den amerikanischen Indizes so die Tiefs von, ja, Juni, die erreicht wurden dieses Jahres, halten würden. Das war nicht der Fall. Wir haben diese Tiefs nochmal leicht unterschritten. So 100, 120 Punkte kann man jetzt natürlich streiten, ob das jetzt gravierend war, also ich bin davon ausgegangen, die Tiefs halten, sie sind allerdings dann doch nochmal einkassiert worden, ein bisschen unterschritten worden, gut, kann ich damit leben, ich bin langfristiger Investor, sowas sitze ich aus, aber wenn ich mir die aktuelle Entwicklung anschaue, also ich bin immer noch dabei, dass diese aktuellen Tiefs, die jüngsten Tiefs, die hier wirklich nah beieinander sind, eine Art Bodenbildung darstellen und ich bin der absoluten Überzeugung und ich werde natürlich auch meine Meinung ändern, also ihr kennt mich, ich bin kein Dogmatiker, ich werde nicht auf Teufel komm raus sagen, hier ist eine Bodenbildung im Gange, aber wenn ihr auch mal so die Reaktion der Notenbanken anschaut, also gerade die Entwicklung in England, ich finde die ist in der deutschen Presse, ja die läuft so ein bisschen nebenbei mit, aber was ist denn dort passiert? Die Finanzmärkte haben die englische Politik Gebrochen. Also die Politik, Liz Truss und ihr Finanzminister oder ehemaliger Finanzminister quasi Quateng, der so ja, quasi zurückgetreten ist, muss ich sagen. Also es war, so, es war so eine Art Rücktritt und gegangen worden. Also der Mann, ja, er war halt ein Bauernopfer, aber die beiden haben einfach so ausklamüsert, dass hier der neue Plan entsteht, dass man die Steuern brutal senkt, wie seit 50 Jahren nicht mehr, dass man einen Energiepreisdeckel macht und dass man das alles aus Schulden finanziert. Dann hat der Finanzmarkt gesagt, nein, da machen wir nicht mit, da haben wir keinen Bock drauf, wir haben schon 10% Inflation. Also wenn ihr das finanzieren wollt über Schulden, dann könnt ihr das machen, aber nicht zu den Bedingungen, die aktuell herrschen. Deswegen sind die Zinsen nach oben explodiert. Das englische Finanzsystem in Form der Pensionsfonds ist ins Wanken geraten. Die Bank of England musste eingreifen, das hatte ich ja schon in früheren Ausgaben gesagt, aber... Man kann eigentlich konstatieren, der Finanzmarkt hat die Politik gebrochen, denn jetzt sehen wir komplett die Rolle rückwärts. Die Steuererhöhungen werden schrittweise vom neuen britischen Finanzminister Jeremy Hunt, der auch ein harter Hund ist, ein richtiger Problemlöser zurückgenommen. Die Steuererhöhungen werden also deutlich geringer ausfallen. Der Energiepreisdeckel wird nur sechs Monate statt 18 Monate gelten. Also ihr seht schon, die Finanzmärkte haben ganz klar signalisiert, Freunde, wenn ihr meint, ihr müsst hier Schulden machen wie die Wahnsinnigen, dann zu anderen Konditionen und die Bank of England, die sowieso versucht irgendwie die Inflation in den Griff zu bekommen, hat wohl auch signalisiert, dass sie diese Schuldenberge, die da aufgetürmt werden, nicht kaufen kann, weil sonst die Inflationsrate von aktuell 10% Prozent wahrscheinlich auf 15 oder 20 geht. Also ihr seht, die Finanzmärkte haben hier die Politik in die Knie gezwungen zu einer nennen wir es mal in Anführungsstrichen gewissen Sparsamkeit. Und das sehen wir auch aktuell. Also wir sehen aktuell, dass zumindest die ja, die Märkte nicht mehr jeden Preis bezahlen, dass die Inflationsbekämpfung zumindest gefordert wird und dass daraus resultierend natürlich die Notenbanken die Zinsen nach oben erhöhen müssen. Das sehen wir aktuell schon. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass gewisse Risse im Finanzsystem entstehen. Also ihr seht, dass allein in England, wo das, fin das Zinsniveau auf 5% angestiegen ist, schon erste Risse im System entstanden sind. Also werden natürlich die Notenbanken das auf dem Radar haben und sie wissen, okay, wir müssen etwas tun, um die Inflation zu bekämpfen zumindest. Ja, es geht eigentlich, das kann ich euch auch ja verraten, ist jetzt das falsche Wort sagen, es geht gar nicht unbedingt darum, dass man das Zinsniveau jetzt irgendwie über die Inflationsrate erhöht, sondern es geht eigentlich darum, dass die Notenbanken verbal und auch durch die ein oder andere Handlung, das ist durch Spezialgebiete Spezialgebiet der EZB, versuchen zumindest sie zu signalisieren an den Markt und auch an die Verbraucher, dass sie etwas gegen die Inflation tun. Also es geht nicht unbedingt darum, wie hoch die Inflation jetzt ist, sondern es geht darum, wie die Inflationserwartungen sind. Und die sind immer noch relativ gering. Sie sind höher und deutlich über dem 2%-Ziel, aber sie sind nicht auf 10%, wie die aktuellen Raten aktu äh, momentan sind. Das heißt, wenn die Inflationserwartungen moderat bleiben, dann haben die Notenbanken auch wieder Spielraum, die Zinserhöhungen zu beenden und zu sagen, okay, momentan ist die Inflation hoch, momentan ist sie auch über unserem aktuellen Zinsniveau, aber auf Sicht von zwei, drei Jahren ist sie nur in Anführungsstrichen bei drei oder vier Prozent ja, damit müssen wir halt einfach leben und damit können wir leben, weil vor allem, wenn wir die Inflation wirklich bekämpfen, wenn wir das Zinsniveau jetzt wirklich richtig nach oben ziehen, ihr habt es in England gesehen, die ersten Risse sind entstanden und die werden auch bei weiteren Finanzsystemen in USA und Europa entstehen, gerade in Europa, wo viele Länder so stark verschuldet sind und das bringt mich zu dem Punkt und auch zur Gegenrede zu Jamie Diamond, dass neben dem, dass wirklich viel eingepreist ist, dass die Märkte wissen, wohin die Zinsen gehen, dass momentan weniger beachtet wird, dass hier bald ein Plateau erreicht werden könnte. Also in USA so Ende des Jahres Marktprognosen für Europa vielleicht so zu Beginn des nächsten Jahres, da wird dann erstmal ein Plateau erreicht, die Zinsen werden nicht weiter steigen, das ist erstmal eine Beruhigung, die dann einsetzt und das natürlich in einem Inflation, inflationären Umfeld, wo die Inflation über den Zinsen liegen wird, wird wieder dazu führen, dass viele Leute in Sachwerte reingehen und dass vor allem auch Werte profitieren werden, die extrem abgestraft wurden aufgrund der steigenden Zinsen, weil wenn die Zinsen einfach gestoppt werden, wenn das Zinsniveau nicht weiter steigt, dann setzt eine gewisse Beruhigung ein, dann werden vielleicht Dinge, die vorher übertrieben gesehen wurden, wieder relativiert und revidiert, das heißt Aktien werden wahrscheinlich wieder deutlich gefragt sein, vor allem als Sachwerte und wenn dann wieder etwas schief geht im Finanzsystem und darauf könnt ihr euch vorbereiten, also nur so eine kleine Reaktion in England hat schon das Pensionssystem wieder an den Rand seiner Existenz gebracht, wer weiß, was da noch alles so im Markt schlummert, wer weiß, was mit der Credit Suisse in der Schweiz weiter so vor sich geht, also auch da ist man ja wohl, ich sage mal vorsichtig, auf Battletour bei verschiedenen Staatsfonds. Also es gibt verschiedenste Beispiele, die ich euch nennen könnte, die aktuell schon am Rande ihrer Existenz sich befinden, aufgrund der steigenden Zinsen. Und da wird wieder etwas schiefgehen und dann werden die Notenbanken gezwungen sein, die Zinsen nach unten zu senken. Und das gleichzeitig in einem Umfeld, wo einfach die Inflation höher bleibt, höher bleiben wird. Higher for longer sagt man da gar nicht, das sagt man zumindest bei Zinsen, aber auch bei der Inflation, die wird länger höher bleiben, als viele es sich denken. Wahrscheinlich nicht bei 10%, aber 4-5% glaube ich, dass wir damit leben werden müssen. Und wenn dann die Notenbanken kommen und die Zinsen nach unten senken, könnt ihr euch denken, wird es wieder einen Run auf Sachwerte geben. Und deswegen kann ich mir zumindest momentan nicht vorstellen, dass jetzt ausgehend vom aktuellen Niveau hier wirklich nochmal 20 bis 30 Prozent Abwärtspotenzial sind, vorausgesetzt in der Ukraine verschärft sich jetzt nicht die Situation derart dramatisch, dass da mit ja, nuklearen Waffen gehandelt wird oder irgendwie taktiert wird. Also müssen wir abwarten, wenn dieser Black Swan, Gray Swan, wenn man ihn nennt, also mit Nuklearwaffen ausbleibt, gehe ich davon aus, dass im Markt richtig viel eingepreist ist, dass die negativen Szenarien für die Zukunft bereits eingepreist sind, dass auch deutliche Gewinnreduktionen hier eingepreist sind und dass hier viel Potenzial ist für Überraschungen, vor allem auch Überraschungen auf der Notenbankseite, dass man wieder Geld ins System reinpumpt. Dann war das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.